0: B von Baker Street bis Body Farm. Eine Sendung aus der Reihe Krimi ABC des Krimikiosk Verlages Petra Weber in Köln. Ihnen wird aufgefallen sein, dass unsere letzte Sendung mit einer Altersindizierung von 18 Jahren online gestellt wurde. Ich fand es ziemlich harten Tobak, die Geschichte mit der Mutter. Und da viele von Ihnen im Homeoffice arbeiten, wollte ich nicht, dass Sie womöglich unbefangen während Ihrer Mittagspause hören und im Hintergrund Kinder spielen. Es gibt Vorgänge, dazu sollten Kinder keine Bilder im Kopf haben. Und so waren sie gewarnt. Heute wird es etwas entspannter, wenn auch Krimi-bedingt hier und da, sagen wir mal, unappetitlich. Wir fahren in unserem Krimi-ABC beim Buchstaben B fort. B wie Britannien und B wie Baker Street. Beginnen wir doch mit dieser kriminell bekannten Adresse von Sherlock Holmes, die es eigentlich gar nicht gibt und in der die schönsten Fälle gelöst werden von einem Ermittlerteam, das es im realen Leben natürlich auch nicht gegeben hat. Nicht so einfach zu lokalisieren ist 221 B Baker Street, der Wohnsitz von Sherlock Holmes und Dr. John Watson, obwohl die noble Adresse theoretisch mitten in London im Stadtteil Marylebone im Bezirk Westminster liegen müsste. Aber zur Zeit der Sherlock-Holmes-Romane und die letzten wurden 1927 von Conan Doyle veröffentlicht, da ging die Baker Street nur bis zur letzten ungeraden Nummer 85. Erst 1930 wurde die Straße von der Stadt verlängert und damit kam auch die Nummer 221. Die Hausnummer gehörte ab 1933 zum Bürokomplex 219 bis 229, der National Building Society. Und kaum waren die eingezogen, kam auch schon Briefe an Sherlock Holmes, so daß die Firma sogar jemanden einstellte, nur um alle von Lesern an Sherlock Holmes gerichtete Briefe zu beantworten. Das ging viele Jahre gut. Und die späteren Rechtsfolger der National Building, die Abbey National Building, war recht stolz auf ihren unsichtbaren Untermieter. Doch dann wurde 1990 eine blaue Plakette 221 B Baker Street ans Sherlock Holmes Museum ein paar Häuser weiter, damals mit der eigentlichen Hausnummer 237 bis 241, angebracht. Und fortan beanspruchte das Museum wegen dieses kleinen Kunstgriffs die Zustellung Sherlockianischer Post, was zu einem 15 Jahre andauernden Streit bis hinein ins Jahr 2005 führte, wer denn nun rechtmäßig die Post des Meisterdetektivs beantworten darf. Ja, da stritten sich also zwei um Post, die an keinen der beiden gerichtet war. Imagemäßig kam das Museum durch diesen Streit in der Öffentlichkeit nicht gut weg. Denn immerhin hatte die Abbey National auf eigene Kosten sich bisher ohne finanzielle Vorteile der Sherlockianischen Post angenommen. Schließlich erhielt das Museum jedoch die Sondergenehmigung der Westminster City, die Adresse 221 B Baker Street ganz offiziell führen zu dürfen.
1: Wir trafen uns am nächsten Tag, wie er es vereinbart hatte, und besichtigten die Zimmer in der Baker Street 221 B, von denen er bei unserem Treffen gesprochen hatte. Sie bestanden aus ein paar bequemen Schlafzimmern und einem einzigen großen luftigen Wohnzimmer, das fröhlich eingerichtet war und durch zwei breite Fenster erhellt wurde. Die Wohnungen waren in jeder Hinsicht so begehrenswert und die Bedingungen schienen so moderat, als wir sie unter uns aufteilten, dass der Handel auf der Stelle abgeschlossen wurde und wir sofort in den Besitz kamen. Noch am selben Abend zog ich mit meinen Sachen aus dem Hotel aus und am nächsten Morgen folgte mir Sherlock Holmes mit mehreren Kisten und Koffern.
0: Schreibt Conan Doyle in eine Studie in Scharlachrot im Kapitel Die Wissenschaft der Deduktion, indem er die Adresse Baker Street erstmals erwähnt. Zu seiner Zeit dürfte Doyle an eines der in der Baker Street erbauten gregorianischen Reihenhäuser gedacht haben. In der Geschichte »Ein Skandal in Böhmen« erfahren wir von der Adresse, dass die Zimmerflucht im ersten Stock des Wohnhauses über eine Treppe mit 17 Stufen erreichbar war. Das Hauptarbeitszimmer überblickte die Baker Street und Holmes' Schlafzimmer befand sich neben diesem Raum auf der Rückseite des
1: Hauses. »Es war ein wilder Morgen im Oktober.« und ich beobachtete beim Anziehen, wie die letzten verbliebenen Blätter von der einsamen Platane, die den Hof hinter unserem Haus ziert, weggewirbelt wurden. Ich stieg zum Frühstück hinunter und war darauf vorbereitet, meinen Begleiter in gedrückter Stimmung vorzufinden, denn wie alle großen Künstler ließ er sich leicht von seiner Umgebung beeindrucken.
0: Dank dieser Passage in der Kurzgeschichte »The Problem of Torbridge«, wissen wir nicht nur von einer Platane im Hinterhof. Dr. Watson lebte offensichtlich eine Etage über Sherlock Holmes' Räumen. Als das Gebäude 1980 umgebaut, teilabgerissen und modernisiert wurde, wurden tausende Ziegel mit der Prägung 221b versehen und für zwei Pfund vor Ort verkauft. Der Erlös wurde später verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen gespendet. 1999 errichtete die Abbey National sozusagen als Abschiedsgeschenk am Ausgang der u bahnstation Baker Street eine bronzene Sherlock-Holmes-Statue. Sie ist inzwischen eine der Speaking Statues, eine der Bronzen in London, die mit einem QR-Code versehen sind, die ihre Geschichte per Audioinformationen interessierten Krimifans selbst erzählen. In Sachen Baker Street gibt es ein interessantes Beispiel der Überschneidung von Krimifiktion und krimineller Realität. Der in den 1970ern in London lebende Anthony Gavin, 39-jähriger Fotograf mit Kontakten zu B-Wie-Berufsverbrechern, hatte eine Schwäche für die Sherlock-Holmes-Geschichten. Insbesondere inspirierend fand er die Liga der Rotschöpfe. Im Dezember 1970 eröffnete sein noch unbescholtener Freund Rack Tucker, ein Gebrauchtwarenhändler, in der noblen Filiale der Lloyds Bank in der Baker Street 185, ein paar Türen neben dem fiktiven Holmes-Wohnsitz, ein Konto. Dazu ließ er sich kurz darauf auch ein Safefach geben, das er in aller Stille alleine, ohne Bankangestellte, auch besuchen durfte, was ihm genügend Zeit und Möglichkeiten verschaffte, den safe mit Hilfe eines mitgebrachten Regenschirms, dessen Länge er kannte, gemütlich zu vermessen. Ein paar Monate später, im Mai 1971, zahlt Anthony Gavins Freund Benjamin Wolfe zwei Häuser weiter einen Lederwarenladenbesitzer mit 10.000 Pfund aus um dessen Mietvertrag für die Geschäftsräume deren Keller sie in etwa auf Höhe des Banktresors wähnten zu übernehmen anthony rekrutierte dann noch einige spezialisten mit spezialkenntnissen wie alarmsystem sprengstoff und so weiter, zwecks Gründung einer kriminellen vereinigung Kurz B wie Bande. An ihren Wochenenden grub die Truppe fleißig nachts einen unterirdischen Gang im Keller des Ladens aus. Zunächst unter dem Nachbarhaus mit einem Hähnchenrestaurant und dann bis zur benachbarten lloyd filiale Einen Tunnel von zwölf Metern Länge mit dem Plan, unter dem Tresorraum direkt unter dem Banksafe wieder hervorzukommen. Anthony, ein Typ von imposanter Statur, verlor bei diesem schweißtreibenden Wochenendsport insgesamt 13 Kilo. Der Bande kam dann noch ein Zufall zu Hilfe. Straßenarbeiten in der Baker Street führten zu Erschütterungen im Erdreich und damit immer wieder zu Fehlalarmen in der Bank, so sodass die Bank das Alarmsystem zeitweise abstellte. Diese Zeiten verriet ihnen ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma. Den Aushub von mehr als acht Tonnen Erde verteilten die illegalen Gräber im Hinterhof ihres Geschäfts. Um einen Einbruch des Erdreichs zu verhindern, stützten sie die Decke mit den Bodenkacheln aus dem Ladenlokal. Technisch ein Meisterwerk, wie man ihnen später attestierte. Am Freitagabend, den 10. September 1971, erreichen sie den Boden der Lloyd Bank in der Baker Street und in der Nacht zum 11. September legen sie dort einen größeren Hohlraum zum Verweinen an. Allerdings hielt der Tresor zunächst in zahlreichen Versuchen mit einem Schneidbrenner Stand. Erst mit Sprengstoff gelang dann tatsächlich der Durchbruch zu den Schließfächern und eine Öffnung in den Tresor von ungefähr 30 mal 36 cm im Boden des Safes. Während der ganzen Zeit der Grabungen stand auf der gegenüberliegenden Bricker, Bricker Seite auf dem over. Dach ein anderes Bankenmitglied zur Beobachtung der Straße, um über Walkie Talkies Bricker, Bricker Infos over. unter die Erde zu senden, was sich oberirdisch so tat.
1: Breaker, Breaker das
0: blieb nicht so unbeobachtet, wie die Bande es geplant hatte, denn Robert Rowlands, ein Amateurfunker in der Nähe, bekam die seltsame Kommunikation mit. Die Polizei hält seinen Anruf zunächst für einen Witz und empfiehlt ihm, die Gespräche aufzuzeichnen. Rowlands verfolgte den Einbruch live am Funkgerät und zeichnete ihn mit einem Kassettenrekorder auf. Als ihm klar wurde, dass er in Echtzeit einem realen Verbrechen lauschte, informierte er diesmal direkt Scotland Yard. Und der Yard schickte sofort die Flying Squad raus, um die Bande zu lokalisieren. Tja, doch in einem Umkreis von 13 Kilometern gab es sage und schreibe 750 Bankfilialen, deren Angestellte in der Nacht aufgeschreckt und gebeten werden mussten, ihre Filialen zu öffnen. Dann wurde jede einzelne Bank mit Polizei betreten und durchsucht. Am Sonntagnachmittag etwa gegen halb vier betraten sie endlich auch die Filiale der Lloyds Bank in der Baker Street. Doch sie fanden den Tresorraum unversehrt vor. Den Tresor selbst versuchten sie nicht zu öffnen. Nicht ahnend, dass er von unten geknackt worden war und die Einbrecher sich vermutlich noch durch den Ausguck auf dem Dach gewarnt, darunter still versteckt hielten. 268 Kundenschließfächer wurden geleert, während der Safe der Bank nicht angefasst wurde. Bemerkt wurde der Einbruch erst am Montagmorgen bei der regulären Öffnung der Lloyds Bank in der Baker Street. Scotland Yard fahndete mit 120 Ermittlern nach insgesamt zehn Personen der Bande, darunter auch eine Frau. Was in welchem Wert geraubt wurde, ist bis heute nicht ganz klar, denn die Fächer bzw. deren Inhalt gehörten den Bankkunden, die nicht alles preisgaben, was sie vor dem Zugriff von Einbrechern oder Behörden dort deponiert hatten. Unter den Kunden auch so honore Persönlichkeiten wie Lord Halsham, der zum Zeitpunkt des Überfalls Lord Kanzler, also das ranghöchste Mitglied der richterlichen Gewalt in Großbritannien war. Die Schätzungen der gestohlenen Beträge schwanken zwischen 150.000 Pfund und vier Millionen Pfund, was in unseren Tagen ungefähr den zehnfachen Wert entspräche und damit der erfolgreichste britische Bankraub wäre. Wobei genau genommen war es kein Raub, sondern ein Bankeinbruch. Das gab zusammen mit dem zeitweilig verhängten Berichterstattungsverbot für die Presse Anlass zu den wildesten Spekulationen, die bis heute andauern. Hatte etwa das Königshaus oder von ihm Beauftragte Fotografien einer offiziell bestrittenen Affäre von Prinzessin Margaret mit einem Schauspieler und Kriminellen in einem Fach deponiert? Benjamin Wolfe, ja, der war jedenfalls nicht der Hellste. Anders erklärte sich wohl nicht, dass er unter richtigem Namen den Laden angemietet hatte und damit natürlich als Erster der Polizei ins Auge fiel. Während sie ihn observierte, hielt er brav Kontakt mit seinen Kumpels, darunter auch Anthony Gavin, der inzwischen, auch nicht sehr clever, einen Pub gekauft hatte und brachte sie damit alle ins Blickfeld Scotland Yards. Im Oktober 1971 griff die Polizei zu und verhaftete einen Großteil der Bande. Sie fand nur etwa 230.000 Pfund der Beute. Im Januar 1973 wurde der Prozess gegen vier Hauptbandenmitglieder, darunter Anthony Gavin, eröffnet. Am 26. Januar wurden Gavin und Tucker und ein weiteres Gangmitglied schuldig gesprochen, und zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Benjamin wolf war schon älter als sechzig Jahre und bekam daher nur acht Jahre Haft. Ja, es ist eine Geschichte, die zu Sherlock Holmes gepasst hätte, denn seither gibt es eine Menge Gerüchte über mögliche Auftraggeber, sogar aus dem Königshaus oder der Politik, über die Höhe der Beute, den Inhalt der Schließfächer, angefeuert durch den Umstand, dass das National Archive inzwischen zwar einige Unterlagen des Raubers öffentlich einsehbar machte, der Hauptteil jedoch bis zum Jahr 2071 unter Verschluss gehalten wird. Ich selbst habe versucht herauszufinden, was aus Anthony Gavin wurde, aber nach seiner Verurteilung verschwindet er aus der Presse und der öffentlichen Wahrnehmung. Anders als zum Beispiel die Eisenbahnräuber von 1963. Und ich konnte kein einziges Pressefoto von ihm finden. The Baker Street Robbery, wie er in Großbritannien genannt wird, diente unter anderem als Vorlage für den 2008 produzierten Kriminalfilm The Bank Job. <lacht> ja, äh, der Amateurfunker Robert Rowlands dürfte sich künftig Hinweise an die Polizei gut überlegt haben. Denn Scotland Yard erwog ernsthaft, ihn wegen unerlaubten Abhörens vor Gericht zu stellen. Tja, Anthony Gavin, der Zugab von den Sherlock-Holmes-Geschichten und besonders von »Der Liga der Rotschöpfe« inspiriert gewesen zu sein, hätte diese Geschichte bis zu ihrem Ende lesen sollen. Sherlock Holmes wartet im Original nämlich in der Bank auf die Einbrecher, was letztlich kein gutes Omen für die Aktion gewesen wäre. Fun Fact am Rande: Während Raffertys Musikstück Baker Street absolut nichts mit dem Bankraub oder dem berühmtesten Bewohner der Baker Street zu tun hat, ist die Adresse von Dr. Gregory House aus der Arztserie Dr. House 221 Baker Street, Apartment B in Princeton, New Jersey wie man in einer Folge seinem Führerschein entnehmen kann. Und auch diese Baker Street Adresse gibt es nicht. Übrigens, Krimi-Fans glauben gemeinhin, Sherlock Holmes habe während aller seiner Fälle in der Baker Street gewohnt, wo viele seiner Krimis mit einem hilfesuchenden Besucher starten. Das ist falsch. Circa ab 1903 hat Arthur Conan Doyle seinen Protagonisten bewogen, sich aufs Land zurückzuziehen, in ein Cottage in Sussex, wo er an einem Buch über Bienenzucht arbeitet, wie seine letzten, nicht so populären Kriminalgeschichten belegen. Es gibt so Sachen, da gruselt's einen, obwohl eigentlich sachlich gesehen gar kein Grund dazu besteht. Zum Beispiel der Gedanke an ähm, B wie Body Farm. Hin und wieder taucht sie vor allem in US-amerikanischen Filmen und Serien auf. Aber was genau ist eine Bodyfarm und wozu dient sie? Eine Body Farm ist vom Wortstamm her nicht zu verwechseln mit einer Beauty Farm. Und auch das Wort Farm ist im Grunde völlig falsch, denn es wird nicht etwas angepflanzt oder angebaut, äh, sondern umgekehrt, aufgelöst. Eine Body Farm ist ein Forschungsgelände, auf dem die Verwesung von menschlichen Leichen unter verschiedenen Bedingungen äh, durchaus auch oberirdisch untersucht wird. Die Idee hatte der heute 93-jährige forensische Anthropologe Dr. William Marvin Bess. Anthropologie ist die Lehre vom Menschen. Bess hatte 1955 der Leichenidentifizierung eines verbrannten weiblichen Unfallopfers beigewohnt und war von dem Thema »Menschlicher Körper nach dem Tod« fortan so fasziniert, dass er sein Studium darauf verlagerte. Eines Tages bat ihn die Polizei um Mithilfe. Im mehr als hundert Jahre alten Grab eines konföderierten namens William Shy lag ein Leichnam, der wie frisch beerdigt aussah. War etwa im Bürgerkriegskämpfergrab das Opfer eines kürzlichen Verbrechens verbuddelt worden? Dr. Bass fand heraus, dass es wirklich der alte Colonel war, dessen einbalsamierte Leiche aufgrund der Umstände des Grabes noch so unglaublich frisch aussah. Jetzt war Dr. Bess vollends angefixt und wollte unbedingt wissen, was wie warum nach dem Tod mit einem Körper passiert. 1971 arbeitete er an der University of Tennessee in Knoxville und konzipierte eine Art Freiluftlabor, um den biologischen Prozess menschlicher Leichen vom Zeitpunkt des Todes bis zum Zeitpunkt der Verwesung zu studieren. Um diesen Prozess besser zu verstehen und so Umstände und Zeitpunkte des Todes aus in Geschlecht, Herkunft, Alter und möglichst unterschiedlichen menschlichen Überresten unter verschiedenen Bedingungen wie Klima und Witterung im zeitlichen Verlauf zu ermitteln. Das war die erste Body Farm, errichtet auf einer alten Mülldeponie. Heute werden dort von jeder der 40 bis 50 Leichen alle sechs Stunden ein Foto gemacht und mit allen Umweltbedingungen Witterung, Luftfeuchtigkeit, Temperatur zum Aufnahmezeitpunkt dokumentiert. Mmh, olfaktorische Komponenten, also Gerüche werden im Labor mit einem Gaschromatographen untersucht und ebenfalls dokumentiert. Und natürlich haben die Entomologen, die Insektenforscher einen Blick auf das menschliche Material, um die Besiedelungsstadien diverser Insekten genau festzuhalten. Durch die Leichenzersetzung entsteht im Boden eine besondere Anreicherung von Stickstoff. Und Botaniker beobachten die Pflanzen, die sich in der Nähe von Leichen oder gar auf Leichen ansiedeln, die sich häufig sogar mit einer besonders schönen, farbenfrohen Blütenpracht zeigen. Diese botanische Kenntnis kann zum Beispiel hilfreich sein bei der Suche nach einem versteckten Grab oder sogar nach Massengräbern. Sieben Körperfarmen gibt es in den USA, von der subtropischen Umgebung in Florida bis hin nach NordMichigan. Die von der Texas State University betriebene Forschungsanlage auf der Freeman Ranch ist mit etwas mehr als 17 Quadratkilometern die größte. Dr. Bass konnte insgesamt mit seiner Farm in Tennessee und dem daraus gewonnenen Wissen dem FBI bei mehr als 600 Kriminalfällen helfen. Heutzutage gehört ein Kurs auf einer Body Farm zur Ausbildung von FBI Agents – Sie lernen dort unter anderem, das Gebiet eines Leichenfundes sorgsam zu beobachten. In einigen Kursen exhumieren sie sogar Leichen, um Tatorte nachzustellen. Man könnte jetzt glauben, das forensische anthropologische Center in Texas sei Eigentum des FBI. Aber dem ist nicht so. Es gehört zur Texas State University, so wie alle sieben US-Körperfarmen zu Universitäten gehören. Zurzeit herrschen in Texas ungewöhnlich niedrige Temperaturen mit Eis und Schnee, was sicher auch eine Herausforderung an die Bodyfarm stellt. Doch normalerweise ist es dort richtig, richtig heiß. Und ein Gelände mit menschlichen Überresten? Das Gelände der Freeman Ranch in Texas entpuppte sich als ideal für ein sehr spezielles forensisches Problem in bestimmten heißen Gegenden. Die Veränderung, die eine Leiche durch Geier erleidet. Denn das Areal der Freeman Farm ist auch für seine Geierpopulation bekannt. Und so fanden sogar Ornithologen und ihre Studenten hier eine hervorragende Chance für die Geierforschung. Ja, das gibt's, Geierforschung. Und es gibt auch Menschen, die Geier so sehr mögen, dass sie ihren Körper explizit der Geierforschung vermachen. Also einer von drei Spenderkörpern möchte nur zur Geierforschung. Geier können ein Problem in der forensischen Ermittlung eines Todeszeitpunktes sein. Der Todeszeitpunkt ist aber entscheidend für die Beweis- und Alibilage in Ermittlungen. In der ersten Woche nach Todeseintritt ist es noch relativ gut möglich, den Todeszeitpunkt, und hier kommt es ja sogar manchmal auf Stunden an, zu ermitteln. Danach wird es mit jedem Tag schwieriger. Findet man als menschliche Überreste nur noch ein blankes Skelett, so geht man im Allgemeinen von einem weit zurückliegenden Todeszeitpunkt aus. Das kann aber völlig falsch sein. So fand man heraus, dass Geier ungefähr 37 Tage brauchen, bevor sie eine Leiche finden. Doch wenn eine Gruppe Geier erst einmal einen Körper gefunden hat, ist er innerhalb von Stunden skelettiert. Und auch der Zustand des Skeletts, also der Knochen, kann nach Geier-Einfluss trügerisch sein. Mit Kameras konnten Wissenschaftler so beobachten, dass ein Geier auf dem Leichnam einer Frau hin und her hüpft, während er ihr Fleisch herauszupft. Man bedenke, so ein in Texas beheimateter Truthahngeier kann bis zu knapp 1,80 Meter Flügelspannweite haben und zwei Kilogramm wiegen. Und so führte diese heftige Hüpferei auf der toten Frau zu Rippenbrüchen, die Forensiker, ohne das Wissen um die Geier, zu einem falschen Schluss verleiten könnten, die Brüche wären schon zu Lebzeiten entstanden. In Tennessee, auf der von Dr. Bass gegründeten Bodyfarm, liegt der Schwerpunkt anders. Hier sind Geier kein Thema. Es ist weitgehend ein Waldgebiet und damit eine besondere Boden- und Vegetationslandschaft, das mit Stacheldraht von neugierigen Besuchern geschützt wird. Hier können außerdem Körper unter speziellen Bedingungen, wie zum Beispiel Leichen in Kofferräumen von Autos, luftdicht verpackte oder in Behältern mit Flüssigkeiten verstaute Körper von Studenten beobachtet werden. Auf der Body Farm der Western Carolina University werden Verwesungsbedingungen in gebirgigen Strukturen beobachtet. Jede der Körperfarmen hat ihre eigenen Besonderheiten oder klimatischen Bedingungen. Auf einigen werden zusätzlich auch noch Leichenspürhunde ausgebildet. In Texas sind es circa 40 bis 50 Körper, die unter Dauerbeobachtung stehen. In Interviews beteuern die Wissenschaftler, die auf den Bodyfarmen ihre Studien betreiben, immer wieder, dass sie nachts nicht von ihren Studienobjekten träumen, sondern es rein wissenschaftlich sehen und sich auch an die Gerüche gewöhnt hätten. Sie begreifen das Sterben und Zersetzen, ja sogar die Funktion der Geier dabei als biologischen Prozess, den es zu verstehen gilt, um Tote besser identifizieren zu können und mögliche Täter forensisch zu überführen. Den Tod als Teil des Lebenszyklus begreifend. Es gibt nicht nur in den Vereinigten Staaten Bodyfarmen. 2016 wurde in der Nähe eines Außenbezirks von Sydney die erste nicht-amerikanische Bodyfarm von der kanadischen Professorin Dr. Shari Forbes geschaffen. Der genaue australische Standort ist geheim. Es hat sich gezeigt, dass die forensischen Erfahrungen in den USA sich nicht mit denen in Australien deckten. Eine andere Bodenbeschaffenheit, ein anderes Klima und unterschiedliche Insekten, eine völlig andere Tier- und Pflanzenwelt ließen nicht zu, amerikanische Ergebnisse als Vergleich für forensische Untersuchungen in Australien heranzuziehen. Auf dieser Body Farm machte die australische Medizinwissenschaftlerin Alison Wilson in einer Studie über 17 Monate, in der sie alle 30 Minuten ein Foto der Körper machte, eine interessante Entdeckung. Tote, schrumpfende Körper, insbesondere Arme, bewegen sich während des Zersetzungsprozesses auffällig viel. Wie viel sie sich bewegen, erstaunte sogar die Wissenschaftler. Es ist so viel, dass es bei den polizeilichen Ermittlungen eine Rolle spielen kann, denn bislang ging man davon aus, dass die vorgefundene Körperposition seit dem Eintritt des Todes unverändert sei und höchstens durch Tiere oder Insekten verändert würde. Und noch etwas Erstaunliches fand man heraus. In Australien mumifizieren Körper eher, als dass sie sich zersetzen. Egal wann der Körper in die Einrichtung gebracht worden war, Sommer oder Winter, er mumifizierte sogar bis zu drei Jahre später weiter. Bis dahin war man immer davon ausgegangen, dass mumifizierte Leichen nur im Herbst oder Winter gestorben sein könnten. Neben einer zweiten Body Farm ist es ein Ziel in Australien, die Stadien der Verwesung in der Wüste, wo Körper schnell skelettieren, zu studieren. Die Gründerin der australischen Farm startete 2018 auch in Kanada eine neue Farm. In Großbritannien gibt es ein ähnliches Projekt, doch man sträubt sich dort gegen menschliche Körper und experimentiert auf den Bodyfarmen mit Schweinen, die dem menschlichen Körper zwar sehr ähnlich, aber keineswegs identisch sind. Die Ergebnisse sind insofern auch nur bedingt auf Menschen anzuwenden. Alle Bodyfarmen sind gut gesichert und können nur von Forensikern, aber nicht von Privatpersonen oder gar Touristen besichtigt werden. Die Körper auf den Farmen sind meist Spenden von Personen, die dies zu Lebzeiten verfügt haben. Manchmal spenden Angehörige einen Körper und in den USA ist es zum Beispiel zulässig, wenn auch ethisch umstritten, dass auch Krankenhäuser und Bestatter, wenn es keine Angehörigen gibt, die die Leiche beanspruchen, eine solche Leiche spenden können. Wenn Sie jetzt mit dem Gedanken spielen, Ihren Körper auch mal der einst in hoffentlich weiter Ferne einer Bodyfarm zu vermachen, eigentlich gibt es wesentlich mehr Spendeangebote als benötigt werden. Doch das Covid-Virus hat auch hier Zeichen gesetzt, denn Menschen mit Viruserkrankungen wie Covid, Hepatitis oder HIV werden abgelehnt. Was passiert mit den skelettierten Resten? In Tennessee werden sie, es sei denn, der Spender wollte sie doch noch bestattet haben, seit 1981 der Dr. Best Donated Skeletal Collection zugeführt. Dort werden Knochen von mehr als 1.800 Personen in einer Sammlung zusammengeführt mit Geburtsjahren zwischen 1892 und 2016. Die meisten sind allerdings nach 1940 geboren. Die Sammlung umfasst Personen beiderlei Geschlechts- und aller Altersgruppen von Erwachsenen sowie eine kleine Anzahl von sterblichen Überresten von Säuglingen und Föten. Dr. Bass hat die ethnischen und biometrischen Daten dieser Menschen in einer riesigen Datenbank für wissenschaftliche Zwecke erfasst. Die Ergebnisse aller bisherigen Körperfarmen sind für uns in Deutschland aber nur zu einem sehr kleinen Teil übernehmbar. Unsere Tier-, Pflanzen- und Insektenwelt unterscheidet sich von denen auf den bisherigen Bodyfarmen. Deshalb gibt es auch bei uns und in der Schweiz Bestrebungen für eine eigene Bodyfarm. Bisher jedoch erfolglos und nicht zuletzt, weil es schwierig ist, ein geeignetes, abschirmbares Gelände zu finden und um dabei noch alle Bestattungsgesetze zum Beispiel zu erfüllen. Die uns am naheliegendsten Bodyfarm ist übrigens seit 2017 in Amsterdam in den Niederlanden und wird lieber mit dem Begriff »forensischer Friedhof« umschrieben. Sie ist mit einer Größe von 20 mal 25 Metern zwar sehr überschaubar, will dort aber auch 40 bis 50 leichten Beobachten. Kurz am Rande zum Thema Knochen oder wie es im Englischen Baby Bones heißt, es gibt zahlreiche Bücher und Filme, nicht nur von Patricia Cornwell und Simon Beckett, in denen Bodyfarmen erwähnt werden oder eine zentrale Rolle spielen. Unter dem Einfluss der Informationen über Körperfarmen mutet das nächste B sehr seltsam an, denn es ist die Lehre von den geworfenen Körpern. Na, wissen Sie, um was es dabei geht? <lacht> Richtig, B wie Ballistik. Im Kriminalistischen verstehen wir darunter meist eine forensische Untersuchung von Geschossen, Projektilen, was genau genommen nur ein Bereich der Ballistik ist, denn unter anderem ist sie auch ein zentraler Bestandteil der Raumfahrtphysik. Die forensische Ballistik ist laut Waffenexperte Philipp Cachet die Klärung der Frage, wie, wer, wen, wo, womit, an oder erschießt. Was glauben Sie denn, wie alt diese Wissenschaft ist? Hm? Ja, erstaunlich alt. Schon im 16. Jahrhundert beschäftigte sich der Italiener Nicolo Tattaglia der Bestimmung der Flugbahn von Geschossen und es gab sogar schon Wissenschaftler vor ihm. Der wahrscheinlich erste dokumentierte Fall einer forensischen Schusswaffenuntersuchung stammt aus dem Jahr 1835. Damals wandte Henry Goddard den ballistischen Fingerabdruck an um eine vom Opfer sichergestellte Kugel mit dem tatsächlichen Täter in Verbindung zu bringen. Heute ist die forensische Ballistik ein wichtiges Instrument für Ermittler. Doch innerhalb der Ballistik gibt es auch wieder viele Bereiche. Zum einen kann man mit ihr die Flugbahn eines Projektils ermitteln, was wichtig ist, um zum Beispiel bei einem Tötungsdelikt mit einer Schusswaffe den Abstand eines Täters zum Opfer beziehungsweise dessen Position zum Opfer zu ermitteln. Häufig geben Art und Form der Schmauchspuren um das Einschussloch Hinweise dazu. Daraus wiederum lassen sich nicht nur Schlüsse auf die Richtung, aus der er geschossen wurde, sondern auch unter Umständen, je nach Schusskanalwinkel, über die Täter Größe ziehen. In der Wundballistik verraten die Eintrittswinkellöcher und die Austrittswinkel und Löcher, viel über die Art der Waffe und wieder über den Abstand zum Opfer. Heute kann man eine Kugel oder eine Patrone eindeutig einer bestimmten Waffe zuordnen. Natürlich nur, wenn man die Vergleichswaffe zur Verfügung hat. Denn jede Waffe hinterlässt auf den Projektilen individuelle charakteristische Kratzer und Spuren. Wir kennen das alle aus Serien und Filmen, wenn die Experten in Gelatinekörper und durch Wasserkanäle schießen und danach Geschosse unter dem Mikroskop miteinander vergleichen. In Deutschland wird forensische Ballistik von Waffenexperten des LKAs meistens vorgenommen. Es gibt aber noch eine ganz andere Herangehensweise der Ballistiker an kriminell benutzte Waffen. Eingangs erwähnte Waffenexperte Philipp Caché sucht auf und in Waffen nach biologischem Material. Soll heißen, bei jedem Schuss auf einen Menschen spritzt Blut, Fleisch und Gehirn, naja, ich weiß, das ist nun mal so, nicht nur hinter das Opfer, es spritzt auch nach vorne und häufig in die Waffe hinein, wo es dann festbrennt. Mit einem sogenannten Gunswap das ist ein patentiertes Verfahren, in dem ein so, naja, so ein kleines Flaschenreinigerbürstchen in den Lauf geschoben wird, entnimmt Waffenexperte cachet das DNA-Material aus dem Schusskanal und kann es dann einem Opfer zuordnen. Nicht nur das, er kann sogar sagen, wo das Opfer getroffen wurde, ob zum Beispiel am Kopf oder in der Brust. Das kann sehr hilfreich sein, wenn man zum Beispiel nur eine verdächtige Waffe findet, bei der man vermutet, dass sie für einen Mord verwendet worden sein könnte, aber man das oder die Opfer noch nicht gefunden hat. Waffen verursachen also Spetter, Spritzer, die sich vor und hinter dem Opfer verteilen und damit sogenannte Front- oder Backspetter. Ein Themenfeld in der molekularen Ballistik. Cornelius Kurz, Leiter der Forensischen Genetik am Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, erforscht zum Beispiel die Muster, die solche Spetter oder Spritzer verursachen. Das Durchführen seiner Experimente ist teuer, kompliziert und eine Riesensauerei. Und, das darf man nicht vergessen, in Deutschland dürfen auch Waffenexperten nicht so ohne weiteres herumballern aber es zeigt, dass forensische Ballistik weit mehr ist, als das, was wir üblicherweise so in Krimis zu sehen bekommen. Einen Praxistipp von Ballistikern möchte ich Ihnen hier auch mitgeben. Wenn Sie an einer Tür klingeln, bleiben Sie nicht da stehen, treten Sie lieber zur Seite. Das war unsere heutige Sendung zum Krimi-ABC mit dem Buchstaben B und ich hätte noch tausend Sachen, die mir dazu eingefallen wären, aber... Es war schon bisher recht unappetitlich und äh, ein bisschen sehr wissenschaftlich. Ich hoffe, es hat Ihnen trotzdem Spaß gemacht. Wir hören uns wieder am letzten Donnerstag im März und bis dahin. Bleiben Sie nicht in der Mitte vor Türen stehen, aber bleiben Sie auch nicht zu dicht bei anderen Menschen stehen. Was immer Sie tun, wo immer Sie sind, passen Sie bitte gut auf sich auf.